1: con fecha del martes primero de agosto del año 2023 En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema relacionado con el estudio del universo o la exploración del espacio. Y para esto quiero la darle la bienvenida a mis coanfitriones Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, Pedro. Hola, Gerardo. Muy buenas tardes. Eh, y hola a nuestro público. Bienvenidos a este programa.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes y un saludo al público.
1: Pues muy bien, como decíamos en este programa, vamos a tomar un tema ya especial. Vamos a hacer un programa de hora y media. Este programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal no se transmite por Radio Dem, Nada más se puede conseguir en eh, sitios donde, bueno, normalmente se consigue el podcast de Obsesión por el Cielo ya o sea, Podbean o Apple, ¿cómo se llama ahora? Apple Podcast. Así es. O bueno, todas las plataformas normalmente que, 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 que utilizan para bajar sus podcasts normalmente. Y pues bien, el tema de esta semana fue escogido por Gerardo y es, por favor.
3: Estrellas Variables. Estrellas Variables.
1: Hay un efecto de sonido bien barato, más barato que lo que hubiera pensado, pero bueno.
3: Quedó bien, quedó bien.
1: Estrellas variables, vamos a hablar, es una plática de, como dice Edgar, de sobremesa, de nada más así. Tenemos un, uh, una guía más o menos de nueve, nueve temas aquí, pero la realidad es que es un tema muy extenso y vamos a cubrirlo pues, así como vaya saliendo un poquito de historia, un poquito de categorización, un poquito de explicaciones físicas, etcétera, etcétera. Pero la idea es examinar eh, la variabilidad en las estrellas. Y cuando decimos variabilidad de las estrellas, estamos hablando generalmente variabilidad de brillo, aunque puede haber variabilidad en el espectro también, puede haber variabilidad en la posición de las estrellas. Las estrellas las consideramos normalmente como fijas en el cielo, Inmutables, pero la realidad es que si esperamos el suficiente tiempo las estrellas cambian, entonces eh, el cambio de brillo de las estrellas es lo que se llama tradicionalmente estrellas variables, entonces sí, por ahí es, empezamos.
2: Eh, antes un comentario, esta cuestión de eh, que las estrellas son fijas, inmutables, eh, casi eternas o de hecho prácticamente eternas fue una idea de Aristóteles si mal no recuerdo. Y eso no fue muy buena idea, porque, bueno, fue buena idea para su época. El problema es que los que después empezaron a estudiar esto, más allá de Aristóteles, lo consideraban como eh, igual que la, él consideraba las estrellas. Eh, los científicos que vinieron después consideraban por mucho tiempo a lo que había escrito Aristóteles como eh, verdad inmutable, eterna, como dogma de fe, casi que es totalmente eh, una actitud no científica y eso pues realmente frenó el desarrollo de la ciencia por en, en astronomía y en otras ciencias igualmente, ¿no?
1: Pero pues era entendible en esas épocas, no había la cuestión de ciencia y de evidencia, entonces tomar cosas como dogma de fe era pues casi como por votación.
3: O quizás era un punto de vista más
1: filosófico. <risa> más, más ah, generoso ponerlo de esa manera. Okay.
2: Yo, yo creo que eso fue accidental. Eh, no quiero que nos salgamos del tema, pero rápidamente. Yo creo que fue totalmente accidental. Simplemente eh, hubo una época en la que había muy pocas cosas escritas. Aristóteles y los griegos clásicos eran, eh, eran lo que estaba escrito. Y entonces eh, pues realmente todo el mundo partía de allí y a nadie se le ocurría por la tendencia o por una tendencia humana o un, un error de, 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 de lógica si quieren el cuestionar si realmente era correcto o si había evidencia que decía que no era correcto, no
3: claro la, la evidencia,
2: pero creo que más bien fue un artefacto de la forma en la que la gente pensaba, nadie lo hizo con mala intención, el resultado como quiero fue el mismo,
1: muy bien. bien, entonces, las primeras estrellas variables, ¿cuáles serían?
3: Pues yo, yo tenía en mente, cuando estaba preparando el contenido, me acordé de dos, Algol, que está en la constelación de Perseo, y la otra Mira, que está en la constelación de Cetus, o la ballena, ambas visibles del hemisferio norte, y Algol es una que eh, curiosamente se conoce, o... Oh, identificó desde hace como 3.000 años según lo que leí desde el antiguo Egipto pero es, es una estrella que cambia de brillo aproximadamente cada dos días si mal no recuerdo pero cambia, o sea, el tiempo que está apagada, por decirlo de alguna manera que baja mucho su brillo es poquito entonces hay que seguirla de con mucho cuidado, o sea, hay que estar viendo frecuentemente pero bueno, desde, desde hace milenios Parece ser que ya tenían una idea de que cambiaba de brillo, pero fue hasta 1667, con Germiano, Geminiano Montanari, de Italia, que ya documentó qué es lo que decía ahorita Edgar de la evidencia, como que no fue, ah, mira, se, se, se apagó, no, sino ya, ya se sentó a tomar datos, y documentó que esta estrella cambiaba de brillo. Y contemporáneamente, algunos otros astrónomos, como John Goodrich, identificaron estas variaciones de brillo
1: Pero la... Algol era conocida como anteriormente la estrella del demonio porque sí. es una estrella de color rojo es la en la constelación de perseo representa la cabeza de medusa o sea así de, de, de miedo le tenían a esa estrella que, sí. que, que era, era medusa eh, eh, porque es también una estrella brillante. Cuando está brillante es la segunda estrella más brillante de, de Perseo, ¿no? Sí, se ve a simple vista.
3: Nada más es cuando cuando coincide con un mínimo, baja el brillo. Y,
2: y esa variación también es detectable fácilmente a simple vista. Eh, hay un estudio de un... Aquí son nombres de gente que no conocemos porque realmente son arqueoastrónomos más bien. Eh, Sebastián Porcedú eh, y otros, que es que habla de que los antiguos egipcios eh, posiblemente eh, conocieron y reportaron al Gol, aunque es un poco difícil de entender realmente qué es lo que estaban escribiendo o a qué estrellas se referían, hace eh, 3000 años antes que otras versiones escritas. Eh, esto lo publicaron en Open Astronomy en 2018. Pero hay otros estudios, eh, no voy a entrar en detalles, no quiero que parezca así, eh, que estoy leyendo en la parte de abajo de los estudios científicos donde están todas las referencias, pero hay otros estudios que sugieren que también los antiguos aborígenes australianos habían observado la variabilidad del gol porque también observaron muchas otras estrellas variables. Y pues entra aquí porque no solo vamos a hablar del gol, vamos a hablar de estrellas variables en, en general, ¿no? El nombre Albol es de origen árabe, como el, el, el prefijo Al sugiere, y efectivamente, si mal no recuerdo, también es algo así como Estrella Diabólica, o Estrella del demonio o una cosa así, ¿no? Eh, y precisamente ese nombre eh, es por, la, porque, eh, por su color y por su variabilidad, que fue observada desde tiempos antiguos, prehistóricos, como ya vimos, eh, y causaba inquietud en mucha gente, ¿no?
1: Bueno, en, en, yo diría que en poca gente, porque la verdad se me hace un poco extraño que, que en esas épocas, como tú decías, la visión aristotélica persistía de que el cielo era inmutable, pero a la vez había algunas personas que ponían atención y sí conocían que el gol era variable. Entonces de ahí que los inquietara y que le pusieran ese nombre y esa pues, mitología de, de Mónica a la estrella.
2: Bueno, estoy hablando de, la, de las tradiciones árabes, pero como tú dices, hay varias otras. Y al decir poca gente o mucha gente, me refiero obviamente a los que lo observaban. A la mayor parte de la gente le daba igual, ¿no? Uh
1: -huh. A los que conocían el cielo, las constelaciones.
3: Otra, otra estrella que llamaba mucho la atención era Mira, que también se conocía. Se dice que se conocía desde culturas antiguas pero en 1596 el, el astrónomo David Fabricius eh, se dice que la descubrió, y digo descubrió entre comillas porque ya anteriormente tenían idea de su existencia, por el cambio de brillo, es una estrella que, que varía más es, en magnitud, entonces baja tanto el brillo que sí se pierde, y como su periodo es de aproximadamente 11 meses, entonces sí tarda... Tarda casi un sí, año no. en, en reflejarse el, el cambio.
1: O sea, de, 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 cuando dices que se pierde es que se deja de ver a simple vista.
3: A simple vista. Ahí sigue la estrella, lo que pasa es que ya nuestro ojo ya no la alcanza a detectar. Entonces, eh, David Fabricius la, la documenta. Y en 1638, Johannes Holwarda determina que, que tiene un periodo de 11 meses. Es interesante que en esa época lo pudo determinar y Ebelius, que es más conocido en la astronomía, también en 1662 le da el nombre de Mira. Mira se asocia con, con que es que es como maravillosa, ¿no? Por por la por eso de que cambia de brillo. Y ah, ah,
1: mira, mira, al es de Mónica porque cambia de brillo y Mira es maravillosa porque cambia de brillo.
3: Es que fue después del Renacimiento, ya eran más. <risa> ok. <risa> y otro astrónomo, Ismali Bouillaud, eh, ya estima su periodo de 333 días. Digo, me sorprende, estamos hablando de 1600, ¿no? Que es, es siglo XVII. Entonces ya, ya podían ellos tener una idea de, del periodo, ¿no? Claro, es, es más fácil medir un periodo de 11 meses que un periodo de, de dos días. Y más cuando el cambio de brillo es muy marcado, ¿no? Como pasa con Algol.
1: Sí, pero qué, qué, qué curioso, porque en esas épocas nada más era el ojo el que podían utilizar, si acaso telescopios rudimentarios, para, sí. para, para notar los cambios de brillo, y, y ay, pues que lo hayan notado tan de 11 meses, tan cerquita a los 12 meses que es el año, o sea que no fuera cada año que estuviera en la misma fase, o sea, como que sí necesitaban haber observado por varios años consecutivamente para haberlo notado. Hay un... Eh,
2: en la revista de la AAPSO, que es la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, en 1996 uh, Stephen Walk, eh, uno de los, de los observadores, publicó... Eh, eh, un, un, un artículo muy interesante que les recomiendo, y de hecho debí de mandárselos la referencia, eh, porque lo tengo en papel, no en, no, no, no en internet, pero en fin. Eh, la cosa es que él, él publicó un artículo sobre la evidencia mitológica para observaciones antiguas de estrellas variables, y él dice que es posible que Mira haya sido descubierta su variabilidad por astrónomos antiguos de China, incluso Babilonia, pero que la evidencia realmente no es contundente. Y realmente, pues, los astrónomos de China y Babilonia sí habían observado eh, variabilidad de estrellas. Eh, ya mencioné a los eh, aborígenes australianos, claro que el, 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 casi todo el continente australiano es excelente lugar para observar las estrellas. Los que nos escuchen en el centro de Sydney o Melbourne no intenten esto, ¿verdad? Pero fuera de allí hay muy buenos lugares para, para esto en, en, en todo el continente australiano. Y pues la verdad es que no podemos decir, eh, como decía Gerardo, el descubrimiento de, de la variabilidad de, de mira se le, eh, se le atribuye a este Holwarda, Johannes Holwarda, eh, el un astrónomo fricio, el que nombró Gerardo, pero realmente yo creo que ya esta, lo mismo que el gol y posible, y, segura, y sin duda algunas otras, habían sido observadas antes, eh, con respecto a su variabilidad.
3: Sí, como todo en la historia, depende de cómo están los registros, claro que la cultura china, la cultura de Babilonia, pues tenían su astronomía, ¿no? y tenían, tenían sus desarrollos en cuanto a a, a, a ciertas herramientas matemáticas Y entonces no No es difícil pensar que tenían muy buenos registros Lo que pasa es que Como todo no Se va perdiendo o, o...
1: Lo que llega al presente es poco
3: Sí Una anécdota sí. que me Perdón Pedro que quería sí. decir
1: No nada más que faltaba una categoría importante De estrellas variables que los antiguos Observaron
3: ¿Cuáles? Las supernovas las supernovas, sí, sí. Los, es, chinos es eran, los chinos
1: eran buenos para eso, pero es entendible porque en esa época eran estrellas huéspedes, así se les llamaba. No eran en la categoría de estrellas variables que estamos considerando ahora. Ahora ya se consideran estrellas variables, pero en esa época eran otra categoría completamente diferente. Eran estrellas que aparecían súbitamente y desaparecían y ya no volvían.
3: Sí. Sí, con un brillo, un cambio de brillo muy marcado, muy brillantes y desaparecían. y Eran eventos esporádicos, muy, muy, uno cada tantos miles de años.
2: A ver, eh, eh, tú ibas a contar una anécdota, y yo también tengo una con relación a estrellas variables, pero tú primero, Gerardo.
3: Sí, es otra, tiene que ver con la constelación de Cefeo en el hemisferio norte, y es la estrella delta Cefei, eh, tiene un periodo de cerca de cinco días, y esta la descubrió el astrónomo John Goodrick, ya, la había, ya había mencionado ese nombre, que curiosamente era aficionado, eh, era más aficionado si, si, si mal no recuerdo, pero me llamó la atención que descubre esta esta estrella y, y dedicó tanto tiempo a observarla, que se enfermó de neumonía y, y fallece a los 21 años de edad.
2: ¡Poder! No es justo.
3: No, pero me, me sorprendió mucho. Yo creo que eh, parecer era del norte de Inglaterra. Eh, yo creo que hacía mucho frío cuando estuvo observando esta estrella y se enfermó. Pero me sorprendió que, que pudo identificar el, el periodo a, a una precisión de minutos. Estamos hablando de 1700, finales de los años 1700.
1: Ya, ojos sin, sin la beneficio de la fotografía. Sí. Y eh, con respecto a mi
2: anécdota, mi interés en las estrellas variables empezó eh, cuando estaba yo, cuando yo tenía siete años y estaba con el reflector de mi papá en el campo observando estrellas y buscando objetos interesantes. Y después vi un objeto interesante, entonces lo centré en el telescopio, algo que no había visto allí era una estrella muy, muy brillante. Entonces apunté mi telescopio, lo, la, centré el objeto brillante en el buscador eh, y cuando llegué al ocular principal no lo vi. Me sorprendió eso. Entonces volví al buscador y vi que no estaba, que estaba mal alineado. Otra vez alineé el telescopio, ya tenía el objeto en centro y nuevamente al ocular principal y otra vez no estaba. Fue entonces que me di cuenta de que era un avión ya se puede. Ah,
1: ah. Esa, esa no es una estrella variable. Esa bueno. no es una
2: estrella variable. Sin embargo, en ese momento, y aquí es la parte, la parte que lo hace relevante al programa, me acordé de que en algún lugar había ido a las estrellas variables. Y entonces ya empecé a leer sobre eso.
1: Bueno, ya que andamos con anécdotas personales, para mí el interés de estrellas variables surgió cuando estaba observando asteroides. Porque... Cuando regresé a México, lo primero que hice en el observatorio de la Universidad de Monterrey es tratar de registrar el cambio de brillo de los asteroides por su rotación. Y para eso se necesita comparar el brillo con estrellas vecinas. Y me, han pasado, me pasó muchas veces de que las estrellas que quería usar de comparación no eran fijas en brillo, sino que variaban durante la noche. Entonces, varias veces regresé a ver nada más las estrellas y noté que eran un cierto tipo de estrellas variables y que no están en el catálogo general de estrellas variables. Hay muchas estrellas variables en el cielo que no han, no han sido categorizadas. Entonces, de ahí surgió mi interés por de vez en cuando también hacer, observar estas estrellas y su variabilidad y tratar de caracterizarlas. Sí, yo
2: Perdón, eh, Pedro, si mal no recuerdo, eh, nos sucedió que, eh, que con base a catálogos de estrellas de referencia, ya teníamos las estrellas de referencia seleccionadas y luego resultaba que una u otra era variable, ¿no? Correcto. Que ya estaban en el catálogo de estrellas de referencia, que estaban supuestamente muy bien medidas, etcétera.
1: Uh -huh. Exactamente. Yo... Era antes de que hubiera telescopios dedicados a ver variabilidad en estrellas. Yo también comencé
3: con Al eh, Empezaba yo, estaba en la secundaria En la preparatoria, si mal no recuerdo Y, ah, quiero ver que sí Y sí logré ver a ah, una noche cierta hora Estaba más, más tenue de lo normal y, y de ahí Este identifiqué. Ah, pues sí, sí, sí varía Ya me la creí, pero también trabajando Con Pedro, con lo de Observaciones de exoplanetas Me acuerdo también, que sí. en, en un proyecto, este, reduciendo los datos Me mostró Estábamos buscando las estrellas de comparación y, me, y salió una estrella que no nos servía para lo que queríamos, pero se veía muy clara la tendencia de la variabilidad.
1: Y ya no le dimos seguimiento a esa, ¿verdad?
3: No, no, pero sí me acuerdo que, que mostraba muy bonita la
1: curva. Sí, recientemente yo creo que la estrella variable que más ha pegado para el público en general, no para nosotros, es Betelgeuse. Recuerdan sí. que hace un par de años bajó de brillos suficiente para ser notorio a simple vista y salió mucho en la prensa de que a lo mejor iba a explotar como supernova, que le dedicamos varios programas de obsesión por el cielo, nunca pasó nada, ya recuperó su brillo. Parece que fue una nube de polvo que se atravesó o que se creó entre la estrella y nosotros y que la opacó un poco. Pero pues eh, para el público en general yo creo que fue muchos, para muchos... Novedad de que las estrellas variaran de brillo de esa manera.
2: Sí, y Betelgeuse siempre ha sido una estrella variable eh, conocida. Eh, la cosa es que las variaciones, las últimas variaciones a las que te refieres, fueron algo extremas y eh, claramente visibles a, a, a simple vista.
1: Y muy eh, publicitadas.
2: Además, eh, y pues... Uh, Digamos que fue, se juntó todo, ¿no? Lo que me llama la atención, sin embargo, es que ya llevamos un buen rato platicando de esto y no hemos dicho qué son las estrellas variables, no las hemos definido.
1: Pues es que como es histórico, lo único que se sabía era que cambiaban de brillo y, y, que, eso... eran, y que eran cuestión del demonio. <risa> eso,
2: <risa> eso no era universalmente aceptado, sí lo publicaron algunos observadores pero no hubo consenso general sobre que ese era el caso. Observaciones
1: posteriores demostraron que no. Pero bueno, ¿cuál sería entonces la primera estrella que se conoció la causa del cambio de brillo?
3: Ya tendríamos que venir, bueno, poniendo una definición de qué es una estrella variable, eh, tenemos como de manera muy general una estrella que cambia de brillo pero como decíamos, podemos tener una supernova o una estrella irregular que tuvo alguna explosión, alguna algún evento y que cambió su brillo y no tiene un periodo, no tiene una frecuencia. Entonces, ah, las... entonces
1: además de que cambie de brillo, tiene que ser periódico.
3: Pues en un sentido general no, pero esas las tendríamos que descubrir por suerte, que veamos la variación en el momento que estamos observando esa estrella pero ya las, las más conocidas sí tienen una variación periódica, ¿no?, o una frecuencia. Y aunque no se descubrió primero, eh, las más famosas son la, las tipo delta EFEI, como la, la que mencionamos, que ya se empezó a estudiar más a inicios del siglo XX. Por ejemplo, tenemos el caso de Henrietta Leviet, y que estaba trabajando con, con Pickering, ¿no?, eh, uh -huh. Ellos observaban muchas en, estrellas en
1: Harvard, en, en, en Boston.
3: En Harvard eh, es, y curiosamente suena un poco feo, como donde yo lo leí, porque decía que ella trabajaba como una computadora humana para Pickering. Porque bueno, ella
1: se... en, en esa época no era peyorativo, <risa> era una descripción del trabajo, era, era hacer los cálculos. <risa>
3: era el puesto de trabajo, y es que esa, eh, eso era lo que hacía, tenía que hacer muchos cálculos a mano, pero lo que hizo me, llamó, me sorprendió, tenían muchas placas fotográficas. Y entonces... pero
1: deja que te interrumpa tantito, porque acabas de mencionar la palabra clave. La fotografía para mí fue la, la clave que completamente cambió el estudio de las estrellas variables y de la astronomía en general, porque ya había un récord permanente que podrías comparar a través de los siglos, ya no era nada más lo que estás viendo en vivo.
3: Exacto, ya, ya como decía Edgar al inicio, ya tenemos datos, ya tenemos evidencia, ahí está la foto, y con ciertas técnicas se le podía asignar un brillo, un, una intensidad de la estrella, ya no era de, bueno, pues a ojo pelón se ve de magnitud 3. Entonces, lo que hacían era placas fotográficas de muchas noches eh, de un mismo campo, las comparaban a, a simple vista, decían, no, mira, pues esta estrella no se ve que cambió, esta estrella sí se ve que cambió, y las que sí cambiaban, las seguían más de cerca, entonces descubrió que había muchas estrellas que se parecían a esta estrella Delta Cephei, y descubrió que tenían un comportamiento muy, muy específico, el periodo de su brillo, o sea, qué tanto tiempo tarda entre subir y bajar el brillo y cumplir un ciclo, el periodo estaba muy relacionado con su brillo. Y ya hemos platicado en otros programas anteriores del gran debate y de Hubble y de las distancias, pero su descubrimiento ayudó a establecer una base para conocer el brillo intrínseco o la magnitud absoluta de una estrella y de ahí calcular la distancia.
1: Pero se conocía por qué cambiaban de brillo tan periódicamente con tanta precisión suficiente para poder calcular distancias. que ahorita podemos hablar un poco a ratito más, un poco más a detalle de eso, porque hay muchas complicaciones. Mm, sí, entonces
3: respecto a eso que preguntas, Pedro, en esa época pues estaba Shapley, Carlos Shapley, estaban eh, Hubble, entonces pensaban que pensaban que tenía que ver con, con ciertas variaciones de la, de la estrella, eh, pero no se entendía muy bien por qué. Entonces eh, Shapley decía que algunos astrónomos proponían que tenía que ver con estrellas binarias, que después vamos a ver que sí para ciertas estrellas, <risa> para ciertas estrellas como al golf. Sí, tiene que ver con una estrella más fría, que orbita es otra más brillante, y la estrella fría tapa la luz por un cierto momento. Pero las estrellas como las de Cepheidas no se podían explicar por esa teoría, porque decía, bueno, pues va a haber un cierto punto en el que la estrella va a tener que ser tan grande para explicar ciertos procesos que, que no, no podría existir o no podrías explicar un sistema binario. Entonces Shapley propuso que tenía que ver con pulsaciones radiales, o sea que la estrella aumentaba periódicamente de tamaño y disminuía, ¿no? o sea subía tantito su tamaño y bajaba, así como un parecido a un resorte que se estira y se afloja y se estira y se afloja de manera periódica, así así mismo el borde de la estrella. Y más adelante viene Eddington y ya pone un procesos físicos eh, para explicar estas pulsaciones en términos de la física interior de la estrella.
1: Entonces, la, las primeras explicaciones de la variabilidad de la estrella era una variabilidad de la estrella en sí, que no era estable en el corto tiempo. O sea, el Sol es estable a largo tiempo. Ha estado brillando más o menos con la... Bueno, ha cambiado a través de los milenios, pero de un año para otro es el mismo brillo, más o menos eh, manchas solares. Ajá. Que ese, es, ese es otro tipo de variabilidad que a rato hablamos. Pero casi todas las estrellas son fijas en el corto tiempo, en brillo. Estas no. En el corto tiempo, y estamos hablando días, cambian de tamaño. Y al cambiar de tamaño se hacen más grandes. Es más el área superficial que emite luz. Entonces aumentan de brillo. Pero también disminuye la temperatura, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces ahí sí, también sí. baja, baja, baja cambian los colores, digámoslo así, del, del, de la luz que está emitiendo y después se contrae, es menos la superficie que emite luz y también mayor la temperatura porque al contraer el gas la calientas. Entonces es un, es un fenómeno físico que le está pasando a la estrella, no es como una estrella binaria que tú decías, que una pasa enfrente de la otra y el cambio de brillo es geométrico. Yo lo pondría así, o como Betelgeuse, que algo la tapa. estas son cambios, son estrellas solitarias que están haciéndose grandes y chiquitas de una manera muy regular.
3: Así es, y el, el cambio en temperatura efectiva no es, al menos para ciertas estrellas tipo Delta CFI, no es tan marcado, no es no es ni mil grados, es casi mil grados Kelvin.
1: Pues eso es un chorro.
3: Eh... Bueno, sí,
1: o sea, sí, si pero... son si son estrellas eh, digamos de, de 8000 grados, pues 8000 más o menos 1000 es un porcentaje re decente.
3: <risa> sí, este depende, ¿verdad? Para
1: Ahí habría que tomar espectroscopía y pero bueno, ya me estoy adelantando otra vez, ¿Por qué me adelanto todo el tiempo. <risa> ¿Estamos okay, todavía en récord histórico o no? Ya, ya están estamos... las
2: respuestas. Pero yo sí. quiero interrumpir, digo, opinar. Adelante. Eh, y, eh, no, eh, ¿dónde queda el gol aquí? Al gol tiene la cara, bueno, resulta que es una estrella doble. Al, cuando estaban tratando de explicar, eh, en realidad es una estrella triple, pero para propósitos de la variabilidad, consideremosla como una estrella doble. Cuando se empezó a estudiar esto de por qué cambiaba su brillo... Eh, lo que pasó es que alguien, alguien propuso, una de las primeras propuestas era precisamente que un objeto oscuro estaba pasando enfrente. O bien eh, que, que, que alguna otra, alguna otra eh, tipo de eclipse o de ocultación estaba teniendo lugar. Y efectivamente resulta que hay dos estrellas, A y B, y cuando una pasa, eh, cuando están las dos separadas, es cuando tiene máximo brillo. Cuando una está eclipsando a la otra es cuando tenor, tiene menos brillo. Y hay otro mínimo secundario donde no pierde tanto brillo cuando la más tenue está detrás de la más brillante. Y esto ha sido confirmado con las curvas de luz. Eh, en realidad, históricamente fue confirmado eh, por uh, Hermann Karl Vogel que encontró eh, en el espectro de las estrellas que había desplazamiento del espectro de Algol y a través de esas variaciones en el espectro, eh, confirmó que se trataban de dos estrellas. ¿Qué Esa año fue eso? 1889 por la mañana.
1: Antes que de Henrietta Leavitt con sus estrellas pulsantes. Buen sí.
2: punto, muy buen punto.
1: Eso y, es algo, okay.
2: y de hecho, eh, hasta donde yo sé, esta fue eh, la primera espectroscópica, binaria espectroscópica porque muchas veces, eh, con, por no importa el, el telescopio que utilicemos, en la mayoría de las estrellas dobles o múltiples, no alcanzamos a separarlas con la resolución óptica del telescopio. Y es justamente a través de las irregularidades en los espectros que detectamos que hay más de una estrella allí, aunque vemos un okay. solo punto de luz. Ok, sí.
1: entonces, esto es un, yo creo que, buen Punto para hacer una pausa y decir básicamente que estamos hablando de dos tipos de estrellas diferentes. Algol es una variable por geometría, porque una estrella se interpone en frente de la otra. Las estrellas mismas no están cambiando, son razones extrínsecas por las cuales cambia de brillo, mientras que Delta C-Fade es una variable intrínseca. Es una estrella sencilla que está cambiando de brillo por cuestiones físicas que están sucediendo dentro de la estrella. Y podríamos categorizarlas así, las estrellas variables, en dos categorías muy generales, que son extrínsecas e intrínsecas. Y estos son los dos ejemplos más conocidos, yo diría. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos con este tema? Para explicarlo con más detalle, o ya me adelanté.
2: Eh, pues ya te adelantaste pero ahorita eh, con eso lo, los dejamos y si quieres ahorita regresamos
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal con el tema de este mes, que es las estrellas variables. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. Como todos los meses escogimos un tema para platicar, esta vez son estrellas variables. En la parte anterior pues dimos un poco de historia de las estrellas variables, cómo se descubrieron las generalidades de las estrellas variables más brillantes, algol y, y Delta Cepheid, que son dos estrellas variables muy diferentes. Y pues vamos a continuar con el tema de, de estrellas variables. ¿Algún comentario acerca de la primera parte, Edgar o Ferrara?
2: No, por mi parte. Creo que el resumen con el que cerraste fue muy bueno.
1: Ah, gracias, gracias.
3: Todo, todo bien, todo muy claro. Todo bien.
1: Bueno, pues ya más modernamente las estrellas variables, pues hay que identificarlas de alguna manera de las estrellas normales, porque hay catálogos de estrellas normales que tienen que ver principalmente con su posición en el cielo y su brillo, y algunas otras propiedades como si se mueven rápidamente o no se mueven rápidamente en el, en el cielo, pero pues eh, hay un sistema de nomenclatura que fue desarrollado por Friedrich Argenlender, no, no sé si lo pronuncié muy bien, hace ya pues, varios siglos, no, no tengo la fecha exacta aquí, pero me imagino que es el siglo XVIII por ahí, o XIX, eh, que básicamente decía, vamos a llamar las estrellas variables por el descubrimiento, o sea, la primera que se descubrió... En, en Andrómeda, por ejemplo, les, vamos a llamarla con la letra romana, digo, del, del, del calendario, ¿no? del alfabeto normal, eh, que utilizamos como R, R Andrómeda. Después seguiría S Andrómeda, T Andrómeda, etc. Entonces la nomenclatura tiene que ver con la constelación donde se encuentra y en el orden que se encuentra. Que está muy bien para 1700, 1800 cuando tienes... Muy poquitas estrellas variables. ¿Qué pasa cuando llegas a.? Se te acaba el alfabeto y ya no tienes. Letras, ya llegaste a la Z. Pues bueno. Lo que dijo Frederick Argenlander. Fue decir. Bueno, vamos a regresarla a la R. Y ponerle nombre RR. Después RS. RT. RU. RV. Etcétera, etcétera. Terminas con R. RR, pues te vas a eh, RS hasta la RZ. Después SS, ST, SU, SB. Y ya, ya me estoy confundiendo, pero básicamente de, es un sistema muy ilógico de, 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 de nombrar estrellas variables en la constelación. Cuando se te acaban entonces, ya que llegaste a, a completamente hasta... Creo que el límite que él puso era la QZ. Ya más allá de QZ no podrías... Y además había omitido, no sé por qué, la letra J. Entonces las estrellas, ahí puedes contar hasta 334 estrellas variables. Con esa combinación de utilizar letras nada más para nom nombrarlas de esa manera. Ya después de eso se conoce como una V. Variable 335 sería la siguiente. V 335, V 336, V 337. Y así V hasta que... La que tú quieras en, en la constelación. Esa es la nomenclatura o designación oficial de estrellas variables. Aparte de la que acabamos de nombrar, las estrellas variables más famosas, como Algol o Delta Cepheid, se conocen como ese tipo de estrellas con ese nombre. Hay otras estrellas famosas, como RR Lyra, que tienen características muy usuales que vamos a hablar después. ...que también tiene ese, ese nombre, pero ya hay otras estrellas que no alcanzan a tener letras ni nombres personales... ...y entonces son nada más variable 336 o variable 525 o variable 793 de la constelación de lo que tú quieras. Pero según yo, esa designación ya está descontinuada. Hay un catálogo oficial que no sé quién lo maneja, es el Catálogo General de Estrellas Variables que supuestamente junta los artículos que identifican estrellas variables y nombran esas estrellas variables según esta nomenclatura. Pero yo yo, yo he descubierto tres o cuatro estrellas variables que he publicado y las chequé y todavía no venían en el último número de ese catálogo que fue publicado en el 2017, creo. Entonces, no sé qué tan corriente, qué tan actual esté esa nomenclatura de estrellas variables.
2: Hay, hay varios catálogos, Pedro. El más, el primero que me había en la mente es el de la, de la APSO. Ahorita vamos a hablar de eso, eh, que es un... no sé a dónde reportaste, supongo que sería con ellos.
1: Sí, fue un artículo que escribí en el Journal de la Sociedad Astronómica de Estrellas Variables, Americana de Estrellas Variables.
2: Eh, hay otro que es el catálogo general de estrellas variables, que es el que más frecuentemente he visto. Ese es,
1: ese es el que me había referido.
2: Ok, el, ese es manejado por un obscuro grupo, bueno, obscuro para mí, ellos se conocen muy bien, sospecho, la, el Instituto Astronómico Steinberg, que está en Moscú, la Universidad
1: Estatal de Moscú.
2: Uh -huh.
1: Ellos, entonces, son los dos grupos principales que tienen, digamos, en, el encargo, o automáticamente se, se dieron ellos el trabajo de registrar y caracterizar a las estrellas variables, o sea, hacer catálogos de estrellas variables. Aunque no sé qué tan. ¿cómo se llama? Tan útil puede hacer esto, porque últimamente hay tantos catálogos de estrellas en general que en todos los catálogos pueden nada más tener eh, una inclusión, decir si es variable o no variable y qué tipo de variable es.
3: Sí, creo que lo, lo que es más interesante desde el punto de vista eh, científico es qué tipo de variable es, porque puede ser que ahorita que mencionamos Delta CFA, bueno, es porque esa estrella se, se había nombrado así por su brillo, y se descubrió que era variable, pero después en otras constelaciones se descubren otras variables, y a lo mejor le ponen este Z Canis Camis Mayoris, pero te das cuenta que en realidad tiene el comportamiento de una Cefeida por, por su variabilidad, o es una binaria eclipsante, como Al-Gol. Entonces lo, lo que viene siendo más interesante es entender que, qué tipo de estrella es. Y o sea que hay un
1: catálogo de estrellas, binarias eclipsantes, y que se puro nada más de ese, de ese tipo de estrellas.
3: Pues no, no sé si existe ese catálogo, pero lo que es más interesante desde el punto de vista de, de la ciencia, de, la, de lo que pasa con estas estrellas, es las familias, ¿no? Si son binarias eclipsantes, ah, bueno, pues es que esta, este tienen estas características y, y en estas pasan estos problemas o, o estas cosas que aún no entendemos, ¿no? Ah, o son deltas F eso, y las, las incluyes en mejorar la, la relación que hay, ¿no? De la distancia y el periodo de luminosidad.
1: Te pongo un, un caso extremo a ver qué opinan. Los exoplanetas que transitan frente a sus estrellas. Técnicamente son estrellas variables porque el planeta pasa enfrente y las eclipsa. Sí. Y hay catálogos de planetas extrasolares que transitan. ¿Ok? Sí pero no vienen en los catálogos de estrellas variables oficiales. Afortunadamente. <ríe> no, Entonces, que... ese es un catálogo de una categoría muy específica de estrellas variables.
3: Sí, creo que... Sí, a lo que voy es que creo que catalogarlas, hacer un catálogo muy extenso, quizás eh, no conduce a mucho y y más bien lo que es interesante para los astrónomos es este cómo, cómo los datos que obtenemos de estas estrellas pues contribuyen a, a entender la evolución de las estrellas, no las propiedades. Más que decir hay, hay 50.000 RR liras, no <risa> identificadas.
1: Ok, pero por ejemplo, si estás viendo las estrellas variables, estrellas de altas o R, realidad, las estrellas pulsantes del cúmulo globular M4, Ajá. y haces un listado, un catálogo y pones todas las que tú encontraste,
3: Ajá, entonces... puedes
1: compararlos con otros artículos de, que hablan de M4 también, de estrellas pulsantes, o puedes compararlos con estrellas pulsantes de otro cúmulo globular.
3: Exacto, creo que más bien nadie se ha puesto de acuerdo en tener un catálogo único, <ríe> estandarizado. <ríe> sí hay bueno. estrellas estándar para fotometría, pero...
1: <ríe> Lo que sí conocemos es que si es una categoría nueva, de estrellas variables, se le da generalmente el nombre del ejemplo más brillante de esa categoría o el, o el primero que se estudió. Sí. Depende ahí del caso. Y todos los demás se dice, ¿es una estrella estilo Delta CFID? ¿Es una estrella estilo, no sé, RR Lira o RB Tauri o lo que tú quieras?
3: Delta Scuti.
1: Delta Scuti. <risa> ok. Bueno, y encima
2: de todo esto tenemos, ya que estábamos hablando de catálogos, eh, programas de censos, de, de, bueno, para detectar objetos variables o transitorios como el la instalación, el el, el, el el instrumento Swiki para detectar eh, eventos transitorios.
1: ¿Ese sería un tipo especial de estrellas variables también?
2: Sí. Eh, pues sí, la cosa es que está detectando también hay un montón de cosas constantemente y como
1: tú dices, muchas nada más obtienen un número. Y se le da el número de catálogo de Swiki es Wiki Transit ZTF, el Transit Facility ZTF número que tú quieras y esto se categoriza como, no sé, una enana blanca con manchas o una estrella variable, no sé de qué tipo. O, o
2: se queda allí a esperar a que alguien la categorice. Ahora, También. esto no es tan, no debería ser tan problemático porque hay eh, varias veces he utilizado, cuando tengo una referencia a una estrella y, la, y yo estoy utilizando otro catálogo, hay bases de datos donde tienen las desig diferentes designaciones por una misma estrella. Entonces, en esa base de datos busco la designación de lo que estoy reportando y me da la designación para la base de datos que yo estoy usando. Entonces, no, no, nunca lo he hecho con estrellas variables, pero yo pensaría que también hay, están, incluidas allí, están incluidos allí los catálogos de estrellas variables. Espero.
1: Sí, sí, eh, en, en herramientas como Aladino, por ejemplo... Que puedes tener varias capas de diferentes catálogos. Ahí puedes escoger y ahí puedes hacer la referencia de un catálogo a otro y encontrar si vienen, pone la capa de estrellas variables y ahí te dice si vienen en el catálogo de estrellas variables o en el de la APSO o, o en algún otro catálogo.
3: Sí, pero bueno. Pero ahorita el... terminando el primer bloque, estábamos hablando de las variables, intrínsecas y las extrínsecas, entonces todas estas que hemos mencionado, la cefeida, la, la mira, son, son tipos de variables eh, intrínsecas porque tienen, su cambio de brillo se debe a, a cambios físicos en la estrella misma, entonces por ejemplo, en el caso de las cefeidas, eh, podemos eh, hablando de catálogos y hablando de clasificaciones, eh, podemos identificar varias familias. Están las EFEIDAS clásicas, las EFEIDAS tipo 2 y las RR Lira, por mencionar unas, porque creo que hay más.
1: Son las primeras y más conocidas, son las que tú mencionabas que cambian de tamaño, y al cambiar de tamaño cambian de brillo.
3: sí. Y a este tipo de estrellas les llamamos estrellas pulsantes, porque literalmente la estrella está pulsando, es como, como si estuviera...
1: Como un corazón.
3: Como un corazón, en cierta manera. Entonces, las, la diferencia entre las Efeidas clásicas, las Tipo 2 y las RR Lira es que las clásicas eh, son estrellas más grandes, supergigantes amarillas y con pulsaciones muy regulares que van de, de días a meses. Delta CFEI es el ejemplo clásico de, esta, de estas estrellas y las tipo 2 es que son estrellas eh, más viejas de menos lumin menos metalicidad y menor luminosidad y las RR Lira son son del mismo tipo pero con aún menos luminosidad y ahorita que hablabas de cúmulos globulares las RR Lira las encontramos más frecuentemente en, en cúmulos globulares son, son estrellas más viejas.
1: Ok, entonces, por lo que estoy viendo aquí, el tamaño de la estrella tiene que ver con el periodo de la pulsación y también la metalicidad de la estrella. O sea, si es estrella antigua con poca metalicidad sí. o estrella más reciente con más alta metalicidad, también eso afecta las pulsaciones. Entonces, tiene que ver algo con la física de la pulsación, ¿no?
3: Sí, eh, quedó muy claro la la relación periodo-luminosidad, eh, y de hecho no solo se ve en el óptico, también se ve en infrarrojo cercano, creo que la, eh, la okay. midieron.
1: Ok, relación que periodo-luminosidad, entre más largo periodo es más brillante.
3: Tengo y entendido tengo entendido que sí, eh, o sea, a una estrella periodo, más
1: masiva, una estrella es más masiva brillante. es más brillante, y se tarda más en inflarse y desinflarse, que una estrella menos masiva, más chiquita, que se infla y se desinfla poquito.
3: Es correcto, o sea, a mayor, a mayor brillo, eh, mayor periodo, pero también se encontró que, que tiene una, una relación entre el periodo y la densidad promedio de la estrella, o sea, mayor... A mayor densidad, es menor el, el periodo, y esto sí tiene que ver más con la física de, de la estrella, porque estamos hablando de pulsaciones, entonces la estrella se expande y se contrae periódicamente. Entonces hay variaciones en la presión del gas, entonces, a, a mayor densidad hay, hay un menor periodo de, de oscilación y a estos les llamamos los modos, los modos fundamentales, se parecen a las, a las ondas estacionarias que, que se pueden hacer en un tubo con ondas acústicas, son, son, son análogas de este, las pulsaciones de las estrellas a las ondas acústicas porque son periodos de son variaciones de presión, y también hay un, hay un modo fundamental, vamos a decir que una, un, un modo... Un modo básico de oscilación y puede haber modos mayores, con frecuencia mayor. Y todos estos son modos radiales. El, el radio aumenta o el radio disminuye, ya según las propiedades de la estrella.
2: Perdón, me distraje aquí un poco leyendo mis notas. Eh, me queda la duda de si ya eh, estamos tratando de poner estas clases de estrellas variables entre intrínsecas y extrínsecas
3: ajá estamos con las intrínsecas
2: okay las intrínsecas las que pulsantes. son las que las pulsantes son bueno son intrínsecas porque como todas las intrínsecas sus variaciones son por cambios en las propiedades de la estrella en sí mientras ajá. que en las extrínsecas es como el caso de Algol que se le cruza otra estrella enfrente no sí. y cambia uh -huh. su brillo o cosas externas que no son realmente eh, propiedad de la estrella en sí, ¿no?
3: Ajá. Entonces, eh, con las pulsantes, pues, la razón de la pulsación se debe a, a cambios en la presión del gas. O efectos de la, la
1: presión. O sea, son inestables, no es como son... el sol que es fija. Ajá. Aunque si nos vemos, si vemos al sol con mucho, mucho detalle, hay mini variaciones, hay tonos secundarios y terciarios y que no sé qué tantos pulsaciones no radiales, Ajá. que se pueden medir viendo cómo el sol está como, como si fuera pandero casi,
3: Ajá, también, también hay pulsaciones no radiales, aquí más bien la estrella es como, como que en un como que una parte se expande y otra se contrae, depende de, del modo de oscilación, y estas, estas no tienen que ver tanto con, con la presión del gas, sino tienen que ver con la fuerza de gravedad, son un poquito análogas a las, a las olas en el mar, que las, las olas de, de amplitud grande en el mar, pues la fuerza ahí, de, que le llamamos fuerza de restitución, pues tiene que ver con la gravedad. Entonces, estas, este tipo de modos que mencionas, Pedro, pues más bien son, son ondas de gravedad. No las confundan con las ondas gravitacionales de relatividad, <ríe> pero son, son esos modos por, por la fuerza de gravedad.
1: Y aquí ya estamos hablando de oscilaciones, ya estamos hablando de lo que se llama astrosismología, A ver esas pequeñas oscilaciones tratando de entender cuál es el interior de la estrella, qué es lo que está pasando en el interior de la estrella, ¿no?
3: Exacto, exactamente, pero todas este tipo de estrellas, eh, las efeidas, las podemos explicar en, en términos de pulsaciones, también las estrellas tipo mira. La única diferencia de las que son como mira es que están en la rama sintótica de las gigantes, o sea, ya son estrellas evolucionadas, estrellas masivas que evolucionaron. y, y Es están una en...
1: pulsante con periodo de 11 meses. Ajá,
3: pero varía según la estrella. Eh, hay, pueden ser de varios meses. En el caso de Mira, pues si sí son 11 meses. Hay estrellas donde sea menor que 11 meses. Quizás en otras un poquito mayor. Lo que Pero sí el,
1: el, la idea es básicamente la misma: la estrella sí. se infla y se desinfla.
3: Ajá. Lo que es interesante de esas estrellas es que pueden tener cambios hasta de 11 magnitudes. O sea, si la estrella tenía magnitud 5, eh, a medio periodo va a tener magnitud 16.
1: La torre.
3: y ya después de un periodo llega a magnitud 5 y es por la pura pulsación
2: me, me gustó mucho la explicación eh, porque me viene a la mente eh, el caso particular de las variables cefeidas porque precisamente sus pulsaciones varían con respecto a su el periodo de esas pulsaciones varía con respecto a su brillo intrínseco y uh -huh. por eso es que no son tan útiles para medir distancias a otras galaxias o, o, o dentro de nuestra misa galaxia, ¿no?
1: Sí, porque puedes medir todas las estrellas en una galaxia cercana que está impulsando es de, la, de la forma típica de Delta Cepheid y puedes decir que todas están más o menos a la misma distancia y nada más comparas el, la magnitud aparente que estás viendo en esa galaxia, de, de esas estrellas en esa galaxia, la comparas con la magnitud absoluta que debería tener según el periodo de oscilación, el, que, que, ¿cómo lo llamaste? Periodo luminosidad. de La relación de periodo luminosidad. Para cierto periodo tiene que ser cierta luminosidad absoluta, entre más, sea la más larga sea la pulsación, quiere decir que la estrella es más brillante intrínsecamente, y eso las puedes medir dentro de nuestra galaxia, y después ves las que están en otras galaxias y ahí te das cuenta por la diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta, cuál es la distancia que debe estar ese objeto, y de sí. ahí sacas que es una galaxia lejana, no que es un objeto cercano.
3: Sí, básicamente de en otra galaxia tú identificas unas estrellas variables y dices, tienen las variaciones típicas de una estrella tipo delta Cephei, entonces ya dices, ah bueno, tiene este periodo de tantos días, entonces, por este periodo de tantos días debe tener esta magnitud absoluta. Y ya comparando con la magnitud aparente, ya sacas la distancia.
1: Sacas el módulo de distancia. Técnica? El módulo
3: de la distancia y ya de ahí la distancia. <risa> <risa> Exactamente.
1: Ya me, 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 me estoy acordando de clases en la maestría de, y de repente me salen flachazos de, de tareas.
2: Ah, sí, ya, entre, ya me acordé para qué era ese botón raro en la calculadora científica. <risa>
1: <risa> el, el, M, el M, M grande menos M chiquita. Exacto. Ok, entonces esas son las variables pulsantes, son ah. variables intrínsecas que están pulsando, puede ser modo fundamental por ondas de presión, modos no fundamentales por ondas de gravedad, pero básicamente está cambiando la estrella intrínsecamente de manera regular. Uh -huh. Ok, porque hay otro tipo de variables intrínsecas que son las eruptivas. Uh -huh. General... ¿Sí, tú, ¿Cuáles son esas?
3: Generalmente son estrellas jóvenes, como protoestrellas, eh, que está todavía en su proceso de información, de, de información, su proceso de formación, y tienen mucha actividad irregular porque está cayendo gas, y alguna parte todavía se está colapsando, y eso genera eventos que no tienen un comportamiento tan predecible y tan, tan regular. También están las estrellas de Herbig, las tipo A, e, B, que son estrellas más masivas que el Sol, 2 a 8 masas solares, pero que aún están en formación. Entonces ya está la estrella formada, pero hay un disco circumestelar y ahí hay grumos de polvo y de gas y, y puede generar estos efectos como eh, de cambio de brillo. Y están las tipo, tipo Orión, que son las clásicas de Tauri, que también son protoestrellas.
1: Pero, ok, estás hablando de estrellas en formación que se Ajá. entiende que está todavía en proceso de formación y que puede tener ciertas propiedades físicas que estén cambiando en tiempo real. Y no periódico, no predecible. Exacto, o sea... Son... Pero ahí te encargo una enana roja madurita, como próxima a Centauri, que de repente tenga una inyección de masa coronal.
3: También es otro efecto.
1: Ese es otro tipo de estrellas y, y lo pongo a colación porque una de las estrellas que encontré cuando estaba viendo asteroides y para estrellas de comparación tuvo una de estas erupciones que subió y bajó en qué te diré 40 minutos ya no ya no se notaba el cambio entonces fue como una explosión en la superficie momentánea.
3: Sí es explosiones eyecciones de masa coronal, eh, todo ese tipo de fenómenos de la, de la atmósfera, de la estrella, puede, puede generar cambios irregulares. La cuestión sí. es que sean suficientemente brillantes para, para detectarlos.
1: ¿Las novas caben en esta categoría?
3: Sí, pero... Las, bueno, ¿Las
1: llamadas novas recurrentes? O esas ya son,
3: son cataclísmicas.
1: Esa es pero otra categoría.
3: Sí, antes de pasar a esa, ahorita que mencionas, mencionaste las enanas ro enanas cafés o estrellas rojas muy frías, pero también está el otro extremo de las estrellas muy luminosas y las más calientes, por ejemplo, como S. Doradus, Eta Carine y P. Cygni, que son estrellas tan masivas... Y, y son estrellas muy activas que siempre están perdiendo masa, o sea, su, el viento estelar es tan fuerte y, y emiten tanta energía que pierden masa, pero en algunos
1: estrellas intervalos,
3: las de tipo Wolf-Rayet, a veces pasa, una, pasa que la, tienen pulsaciones o tienen ciertos fenómenos en la atmósfera, que la presión de radiación es tan fuerte que le gana la gravedad y pierden masa muy, muy rápidamente, pero también esto produce un cambio de luminosidad, eh, bueno, un cambio de brillo, como decías ahorita, como una erupción, la luminosidad total de la estrella no cambia tanto, o sea, todo lo que emite ya en toda la superficie, pero una parte este, local sí, y a este tipo de estrellas a veces le llaman supernovas impostoras, porque cambia muy rápido el brillo, sube de manera súbita, y, pero no es una supernova, simplemente fue una expl explosión.
1: Ok, entonces estas son estrellas entonces que son tan masivas que están otra vez cambiando ante nuestros ojos.
3: Sí, pero que hayamos tenido la suerte de estar tomando datos de esa estrella en el momento que pasó esta erupción, ese es el detalle. En las pulsantes pues cualquier parte del año lo podemos detectar, eh, pero en estas tenemos que tener la suerte, son eventos transitorios.
1: Estocásticos.
3: Estocásticos y, y y es de suerte.
2: <risa> bueno, hay que decir aquí que eh, Betelgeuse, que es una de las que estábamos mencionando al inicio del programa, es eh, una variable eh, semirregular de tipo mira, porque eh, sus variaciones no son no son periódicas. Eh, sí se han detectado algunos periodos en el caso de, eh, de Betelgeuse, pero no tan precisos como las variables cefeiras. Y por okay. otra parte, eh, las variaciones estas, en el caso de la variación más reciente, se supone que la estrella eh, eh, lanzó eh, material al espacio que, de su atmósfera que se enfrió y ya frío, este material quedó en una posición donde estaba justamente entre nosotros y la estrella en sí, y por eso su cambio de brillo fue tan notable, porque también puede suceder que lance este material para un lado, y nosotros no lleguemos a detectar eh, un cambio de brillo tan intenso como el que ocurrió hace un
1: par de años. Me suena como que es una combinación entre intrínseca y extrínseca, empezó con un cambio intrínseco que se volvió extrínseco.
2: Eh, muy buen punto, Pedro. Y de hecho, como ya estamos viendo con todas las clasificaciones que nos que nos has mencionado eh, y que nos ha mencionado Gerardo también, eh, realmente hay muchas formas de
1: clasificarlas. Ok. Y antes para antes de terminar, que ya se nos acabó el tiempo, ¿cuál es la sutil diferencia entre una variable eruptiva y una cataclísmica?
3: la Creo que, eh, bueno, si sí hay una diferencia en la... En las cataclísmicas quedan la supernova, que ya realmente es la muerte de una estrella. Bueno, pues sí,
1: esas nada más lo hacen es, una vez.
3: Es una vez, ¿no? Pero bueno, varió de brillo, es estrella variable. Pero están las novas. Eh, novas
1: recurrentes.
3: Esto tiene que ver con, en sistemas binarios, que está pasando, por ejemplo, queda la enana blanca y, y todavía queda una compañera que le, le comparte material, ¿no? O, o simplemente estrellas de, de diferente temperatura, pero que hay intercambio de material, ¿no? Si mal, mal no recuerdo.
1: Y, pero bueno, entonces, como es recurrente, entonces, ¿no sería eruptiva. Eh... O sea, porque lo que pasa es que la enana blanca adquiere materia, y la materia de la estrella madre, o, o bueno, de la estrella vecina agarra materia a la enana blanca porque está muy cerquita y se va acumulando la materia y llega un punto en que tiene reacciones nucleares y tiene una mini explosión las capas exteriores tienen fusión nuclear momentáneamente y eso es lo que hace que se vea que se abrillanta todo el sistema pero es que es cataclísmico o eruptivo las ya sé que las categoricen como cataclísmicas y yo quiero estar aquí abogado del diablo decir que son eruptivas porque vuelven a suceder después de ciertos años sí entonces Sí. las llaman cataclísmicas porque tiene históricamente el nombre de Nova, <risa>
3: creo que también la parte cataclísmica es por, se podría entender por el, el tipo de fenómeno, es, es, es una liberación de energía muy, muy drástica en poco tiempo,
1: muy cataclísmica,
3: muy cataclísmica,
1: de toda la estrella, ¿no? De un pedacito y de una erupción de masa coronal, de un pedacito de una estrella, no, aquí es toda la estrella que hace Kabum. Ajá,
3: es, es, entonces sí es, es un evento cataclísmico, valga la redundancia. Ok. Pero, pero tiene que ver con eso, la, la física o el proceso del evento es más, es más energético que en las erupciones, Nosotros tienen que ver con, con efectos más... Más puntuales con respecto a la escala de la estrella.
1: Ok. Bueno, vamos a dejar ese como tema filosófico. Sí. ¿Les parece está... que vamos a una pausa y regresamos hablando acerca de las variables extrínsecas? Muy bien. Regresamos.
0: sitio de internet de Cielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el obsesionporelcielo.focal, cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el tema de este mes, las estrellas variables. Tenemos a Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando de este tema. En la primera parte del programa hablamos un poco de historia, de qué son las estrellas variables, cómo se empezaron a notar en el cielo, cómo se empezaron a categorizar, algunos ejemplos interesantes. En la segunda parte del programa fue básicamente cómo se clasifican el problema de encontrar catálogos de estrellas variables y hablamos de estrellas variables intrínsecas que cambian de brillo por cuestiones físicas que suceden dentro de la estrella, como las estrellas pulsantes, las estrellas eruptivas y las estrellas cataclísmicas y dimos algunos ejemplos de qué, qué es lo que pasa, cómo se pueden observar y caracterizar este tipo de estrellas y pues nos faltan las variables las estrellas variables extrínsecas que cambian por por la situación en la que están en, que se encuentran o sea no es que cambie físicamente lo que está pasando dentro de la estrella sino cuestión que está pasando fuera de la estrella está cambiando y pues nosotros lo vemos como un cambio de brillo
3: me, me gustó lo que dijiste, Pedro, ahorita que estábamos platicando que las extrínsecas las podemos entender como un cambio de perspectiva.
1: <ríe> ok, sí, un cambio de, de forma de verlo, de porque rotó o porque algo se atravesó.
3: Ajá, exacto, por, por rotación, por movimiento. Uh
1: -huh.
2: Sí, Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería un ejemplo de rotación? Por... rotación. ¿Por las, eh, eh, las irregularidades en la superficie?
1: Una estrella, por ejemplo, que no sea esférica, que esté cerca de otra estrella, por ejemplo, y que esté un poquito alargada, o que esté rotando rápidamente, tanto que tiene forma elipsoidal. Entonces, cuando está rotando, cambia de brillo también, por, 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 por simplemente porque estamos viendo diferentes superficies de la estrella. Creo que, Re Creo que Regulus es una de esas estrellas
3: Y ahorita que decías del sistema binario Si está, si está muy cerca la compañera de la otra Va a haber efectos de marea va a, haber ciertos, va a haber ciertos efectos de marea Entonces cambia la forma de la estrella Y periódicamente estamos viendo Una superficie ligeramente diferente Y va a haber un, un cambio ahí De la cantidad de luz que nos llega Nada más no por sí. el cambio de la superficie que vemos
1: o si te acuerdas, Edgar, la estrella enana blanca que, que hablamos en Obsesión por el Cielo, el programa normal hace poco que tenía un lado que era... Sí, eh, helio y
2: el otro hidrógeno, dominado por el helio y el otro lado dominado por el hidrógeno.
1: Que mostraba espectro diferente dependiendo de qué lado estuvieras viendo. Me imagino que también debe haber un cambio de brillo no hay. asociado con eso. Entonces esa puede ser otro tipo de estrella que está variando por rotación. Básicamente. Sí, y,
2: y de hecho sí hay ese cambio de brillo. Eh, me viene a la mente uno que creo que podría ser de los dos, y eh, una estrella que fue detectada por, eh, el, por ese, el, el SWIKI y que eh, resulta que es una variable cataclísmica, que es, es una estrella doble con una eh, enana blanca que le está eh, quitando material a su estrella normal, pero también se eclipsan mutuamente.
1: Ah, caray, pues sí, ahí son las dos cosas al mismo tiempo. Y esta fue reportada en eh,
2: 2023, en este año recientemente, de hecho ya tengo para las noticias del próximo programa que grabemos, está en Archive, uh -huh. eh, y, y creo que es buen ejemplo, es una nueva eh, eh, cataclísmica y además eclipsante.
1: Que viene algo que, que, que dijo Gerardo, de que la clasificación es simplemente taxonomía, que no hay, hay muchas zonas grises o de traslape entre una clasificación y otra, pues el hecho de que cuáles son eruptivas cuáles son cataclísmicas, en este caso la que mencionas, o Betelgeuse también puede ser combinación de cuestiones extrínsecas e intrínsecas, que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces es, es simplemente por conveniencia que las clasificamos de esta manera y obviamente hay excepciones. Pero sí. por ejemplo, las extrínsecas más conocidas son las variables eclipsantes. Como algol. Como algol. Esas son estrellas que se orbitan mutuamente, están relativamente cerca y el... Eje, no el eje de rotación, Sí, el eje de rotación está a 90 grados de nuestra visión, o sea, nosotros lo estamos viendo desde la Tierra de lado, entonces una estrella pasa enfrente de la otra y después la otra pasa enfrente de la primera y el cambio de brillo es simplemente porque una tapa la otra.
3: Sí, aquí ¿Sí? Es algo que para visualizar mejor esta situación es que la, la estrella compañera eh, es más fría que la estrella central. Entonces, al ser más fría, emite menos luz. Entonces, cuando pasa enfrente de la estrella principal, lo que hace es que tapa la luz más brillante de la, de la estrella central, y eso que está tapando, es, eh, viene la contribución de la estrella más fría. Más fría perdón. Entonces, el resultado es que vemos una disminución de brillo, porque la estrella sigue brillando, lo que pasa es que es, es un foco más tenue, por decirlo de alguna manera. Entonces tapa luz más intensa, y en esa sección donde está tapando, nos manda luz más tenue, entonces el resultado es temporalmente menos brillante.
1: Y cuando pasa por detrás, esa estrella fría, pues baja de brillo porque le quitaste tantito brillo, pero el cambio de brillo es menor. Exacto. Ese sería el eclipse secundario que, que mencionaba Edgar hace rato.
3: Exacto porque cuando no hay eclipse, entonces nos llega la luz de las dos estrellas, entonces nos llega la suma de las, de las dos.
1: Y hay que decir Ay. que la mayor parte de las estrellas en la galaxia son binarias o múltiples, entonces una buena proporción estaría por cuestiones aleatorias, inclinada lo suficiente para que desde la Tierra se viera que está tapándose. Dos ¿No de rato? las estrellas,
2: perdón. No, termina Pedro, pensé que habías ah. terminado.
1: No nada más iba a decir que otra vez de las estrellas que caractericé cuando estaba cuando estaba observando asteroides, dos de ellas eran binarias eclipsantes, típicas, o sea, eh, son, es, el cambio de brillo es muy característico, muy, 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 muy regular también. Entonces, por combinación de fotometría y espectroscopía también se pueden caracterizar las dos estrellas, qué tipo de magnitud, o sea, qué tipo de qué es clasificación espectral tienen las estrellas y qué, qué masa tienen, cuál es el periodo, la distancia, etcétera Por, por simplemente estudiándolas. Y son buenos ejemplos para estudiantes que están aprendiendo a hacer observaciones, a hacer reducciones de observaciones y a hacer modelajes básicos. El hacer este tipo de, 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 pues de trabajos de investigación es buena práctica para ya en el futuro cuando se encuentren, digamos, estrellas más complejas ...o con más variables que analizar.
2: Hay, hay otro caso interesante que quiero mencionar. Eh, hace rato, no sé si lo mencionamos en el programa... ...o fue fuera del aire, pero estábamos platicando... ...sobre eh, las variaciones de los exoplanetas... ...cruzando frente a sus estrellas... ...que causan una variación en brillo. Mi punto de vista es que esas no son estrellas variables... Simplemente porque es un cambio de brillo menor y es un evento diferente a lo que tradicionalmente se considera como estrella variable. Pero eh, justamente con Kepler, que estaba diseñado para detectar este tipo de eventos, se identificaron eh, variaciones en varias de las estrellas Pleiades. Las que les dicen siete hermanas, si mal no recuerdo. Eh, en parte, son variaciones muy pequeñitas pero parece que no son debidas a exoplanetas. En particular, la estrella Maya parece que tiene... Bueno, tiene un periodo... de esto, Estas variaciones en Maya tienen una variación de 10 días. Y lo interesante es que hay un lugar en la superficie específico que tiene una concentración de varios elementos un poco extraña, parecido un poco a la estrella esta que mencionábamos hace rato, que tiene dos mitades... De un lado está dominada por él y del otro lado está dominado por hidrógeno. En este caso tiene un lugar donde tienen gran cantidad de manganeso y otros elementos. Y la idea que, tiene, que, que se tiene es que eh, conforme este lugar con una composición química diferente eh, aparece y desaparece por la rotación de la estrella, es que las variaciones de brillo eh, se producen. Y es un, una cosa interesante porque se me hace como una combinación de un fenómeno intrínseco, que es la concentración de los elementos, y un fenómeno extrínseco, que es la rotación de la estrella.
1: Como punto interesante, tengo yo un programa que compré para hacer modelos de binarios eclipsantes. Se llama Binary Maker 2.0. 100 dólares creo que me costó. Y es muy interesante porque tú puedes crear sistemas con diferentes, dos estrellas, es dos estrellas básicamente. Y tú puedes cambiar la masa de las estrellas y la distancia de las estrellas. Y, y el programa, te, si las pones muy cerquita, las estrellas las puedes tener hasta en contacto, binarias en contacto. Ok, que están rotando. Y puedes cambiar el eje de observación de la Tierra a que sea exactamente 90 grados o más o menos o lo que tú quieras. Entonces el programa básicamente incluye dos estrellas. Tú le puedes decir la masa, tú le dices la distancia, te las modifica geométricamente según la atracción gravitacional de una con la otra. Te calcula el periodo, puedes poner manchas en las estrellas. Tú puedes tener una cuadrícula en la estrella donde parte de la temperatura la haces mayor o menor que el resto. Entonces puedes tener, por ejemplo, si una estrella está muy cerquita y es muy caliente, calienta a la, a la otra parte de la estrella y tú le puedes poner eso, por ejemplo. Y en el caso extremo, la segunda estrella la puedes hacer del tamaño de un planetita. Y entonces tienes un, 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 una binaria eclipsante con una estrella y un exoplaneta técnicamente. Y de ahí puedes hacer la modelación. Es muy, muy versátil. Y lo estoy mencionando porque yo aprendí mucho de estrellas eclipsantes de esta manera y de estrellas uh, exoplanetas que pasan también enfrente de sus estrellas. Entonces, para el programa era lo mismo. Era una binaria eclipsante. Y tú podías sí. modificarle todos estos parámetros. Era, era, había mucho que explorar.
2: Sí, me parece. Eh, siempre es esa forma de a, aprender. Y una de las discusiones que hemos tenido en otros programas regulares es sobre eh, qué tan son las simulaciones. Y creo que ya tú me diste la razón allí, pero accidentalmente.
1: Bueno, pues es que bueno. Una cosa es empezar con datos y seguir la simulación. Y otra cosa es empezar con simulación y tratar de conseguir datos. Yo aquí ya tenía los datos y lo que, que necesitaba era una simulación muy completa que pudiera reproducir esos datos. Entonces, me acuerdo porque tomé fotometría de las estrellas en diferentes filtros y, y eso pues lo podía meter en el programar para sacar las curvas de luz, que a propósito, las hemos mencionado varias veces, una curva de luz no es nada más que una proyección en el eje XY, del cambio de brillo de la estrella con el tiempo. El eje X es el tiempo, el eje Y es el cambio de brillo, más brillante o menos brillante. Y eso pues te dice mucho acerca de qué es lo que está pasando, no nada más en la rotación, puede ser algún otro efecto combinado también ahí.
3: Otro, otro efecto intrín, extrínseco es el de las manchas estelares, que pueden ser suficientemente grandes para causar variaciones un poquito irregulares... Porque mil, las manchas
1: que... están cambiando también.
3: Bueno, porque sí, sí, las manchas cambian y puede ser que de un mes a otro ya no esté la mancha.
1: <risa> Pero te da... Un... y también puede haber irregularidades en el hecho de que la rotación es diferente en el ecuador de una estrella que en las latitudes sí, porque... mayores o menores. Uh -huh. Y,
2: y las, las variaciones por las manchas solares eh, en nuestro sol son muy leves pero hay otras estrellas donde casi puede bajar a la mitad del brillo de la estrella o cosas así nada más por este efecto.
1: Sí. Campos
2: magnéticos de, también. Depende, es, campos magnéticos que obviamente influyen mucho en esto. Pero eh, si nada más estamos pensando en casos como el de nuestro sol, pues no, no es este, no no es, no es lo mismo, no. Esto es una cosa mucho más intensa en algunas estrellas. Eh, pero como dice este, Gerardo, no, no es algo que, que vaya a estar presente siempre y va a estar cambiando, ¿no? Ahora, eh, ya que menciona el Sol, la pregunta es, sabemos que nuestro Sol tiene muchos, muchos ciclos. Hace rato mencionamos el de los 11 años, pero hay otros ciclos que se están identificando. Algunos son solo visibles en cierto tipo de luz o con ciertos filtros. Y la pregunta aquí es si ¿sí nuestro Sol es una estrella variable.
1: La respuesta uh, general, y la voy a hacer lo más general, es que todas las estrellas son variables. <risa>
3: <risa> en cierto modo.
1: En cierto modo, ¿qué tan bien, qué tan detalladamente la quieres estudiar? Porque entre más le pongas la lupa, más vas a encontrar variaciones. Ese es... Correcto.
2: De acuerdo, yo diría que no, que el, el Sol no es una estrella variable, eh, simplemente porque no hay una razón para incluirla como estrella variable, y es una eh, eh, la, la utilidad de las estrellas variables es precisamente en todos los mecanismos que hemos platicado a lo largo del problema del programa. Entonces, el clasificar al Sol como una estrella variable nos, eh, nos haría que el resto de la, de la clasificación y el resto de los fenómenos que estamos eh, eh, considerando dejaran de ser interesantes. La ventaja de tener a las estrellas variables como una clase separada de estrellas es que podemos catalogarlas y podemos usarlas y podemos estudiarlas por sí mismas. Si incluimos el Sol o las estrellas que tienen planetas que crucen enfrente, pues ya, ya deja de ser útil la categoría en sí, aunque los fenómenos sigan allí. Entonces, okay. es, es mi, mi, mi pensamiento, mi forma de pensar, ¿no?
1: Ok, me parece razonable, entonces básicamente las variaciones extrínsecas, por ejemplo una estrella binaria eclipsante, si la ves desde arriba, no cambia de brillo.
2: De buen punto, el, sí, y, y lo estaba sol, pensando hace un
1: rato. El sol, si promedias el brillo todo el día, por ejemplo, tiene pulsaciones no, 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 no armónicas, tiene diferentes pulsaciones que hace que cambie de brillo, pero si tomas un promedio por un día o, o tres días no cambia de brillo, entonces no sería estrella variable en promedio.
2: Ahora tu punto es bueno, a fin de cuentas todas las estrellas son variables, si queremos algo no, este, no, que no sea variable, hay fuentes de luz estandarizadas y constantes que se usan en laboratorios de física, eh, Gerardo ahí te hablan, e incluso esas las tienes que calibrar, entonces... Eh, pues a fin de cuentas todo es variable, no No son las curvas de luz de las estrellas
1: exactamente, sí. es más las estrellas que utilizamos para calibrar la rotación de los asteroides con el cambio de masa atmosférica que estás viendo a través cambian los colores un poquito entonces no son constantes, útiles para fotometría relativa hasta cierto punto, o sea, por sí, la por, cuestión de la, de la extinción diferencial con la atmósfera.
2: Bueno, pues hasta cierto punto puedes, co puedes corregir eso porque lo conoces.
1: Sí, o eliges estrellas que sean de la misma tipo espectral que las que estás estudiando y el cambio es similar para las dos.
3: Yo lo que estuve leyendo acerca del Sol es que, bueno, considerando el ciclo solar de 11 años, que sí, en, en esos 11 años sí puede haber una variación de luminosidad, no, no pasa del 10% de a lo mucho. También que la, la variación depende de la banda. Sí es, es más notable en, en ultravioleta que, que en el óptico. Pero estamos hablando de, de un ciclo de 11 años comparado contra los días y meses que vimos de las efeidas y las, y las tipo mira, ¿no? Entonces quizás co comparado con las... Y que estas tenían una variación ya por la por su etapa evolutiva, ¿no? Entonces, quizás el Sol no tiene una variabilidad comparado con la escala de tiempo en la que varían estas estrellas de las que hablamos, pero aunque no suene a mucho, sí, sí impacta en, en nuestra atmósfera y en ciertos mecanismos en la Tierra, que, que haya cada 11 años una cierta variación en la, en la luminosidad del Sol, sí, sí se refleja en la dinámica atmosférica. Volvemos al programa de un mes del mes pasado, pero no, no es despreciable el efecto que tiene.
1: Entonces la constante solar no es constante. <risa>
3: eh, en una escala de 11 años, no. <risa>
1: <risa> bueno, sí, si nos esperamos mil millones de años, el sol también cambia de brillo.
3: Pero a mí a mí lo que me llamó la atención es que estos efectos de, del ciclo solar, digo, es, es un artículo que viene en un sitio de la NASA, eh, si sí, sí está escrito
1: por... <risa> a <la> vemos todos <risa> a la NASA.
3: <risa> por alguien que, que sí entiende lo que hace, por, por lo que dice el autor, pero me llamó la atención que estas variaciones, de, estas variaciones en la intensidad solar que son naturales del ciclo, del ciclo solar, sí impactan en la, en la, sobre todo en la distribución de, de lluvia. O sea, impactan en fenómenos como la niña, impactan en, en fenómenos como la, la temperatura en ciertas regiones del Pacífico, y sí impactan en la, en la distribución de precipitación a, a grandes rasgos. Algunas partes, o sea, y, impacta en los eh, fenómenos climatológicos o, o de escala climatológica, y, y sí impacta en nuestro
1: clima. Eso a mí no... me gustaría medir la actividad solar o la variación solar por la variación solar, no por los efectos en un ecosistema tan complicado como la Tierra, porque puede haber muchas <risa> otras variables que no hemos tomado en cuenta.
2: Claro. claro, sí, pero los que estudian la atmósfera de la Tierra es al revés.
1: Ok, <risa> el programa pasado, otro, ¿ok?
2: Sí, el programa pasado, o simplemente si fuéramos
1: meteorólogos en lugar de astrónomos. Ok, el efecto principal es calentamiento del Sol, eso sí. Uh -huh.
3: Pues es como un oscilador forzado, ¿no? Pues tienes una, una, una función de entrada ahí que está oscilando, ¿no? Va, va a tener efectos. O sea, lo que dicen muy elegantemente es que pues no, no es un efecto lineal. <risa> Entonces es. Pero me, me pareció interesante eh, que no pa aunque no parezca muy importante la variabilidad del sol comparado con tres, tres estrellas. Pues sí tiene un, un impacto en
1: en nosotros uh -huh. sí pues sí sí obviamente pues es la estrella que tenemos más cerquita cualquier variabilidad por pequeña que sea nos debe de importar si el gol cambia de brillo no nos afecta no
3: <risa> pero bueno también también el artículo dice que el cambio o sea que el sol no es culpable del cambio climático <risa>
1: Ok, otra vez por, bueno, el, okay.
3: por el consenso, pero bueno, ese es tema de... Sí, más.
1: regresemos entonces a las estrellas variables. ¿Qué podemos concluir o hay algún otro comentario que se nos haya pasado? ¿Algún tipo de estrella variable importante que se nos haya pasado?
3: Creo que no, pero a mí me gustaría agregar que, y lo comentaste al principio, la Asociación Astronómica, bueno, la Asociación Norteamericana de Observación de Estrellas Variables. Eh, sí ofrece, sí tienen un programa bastante activo y la gente puede publicar sus resultados, pero las estrellas variables son una buena oportunidad, como decías, no solo para los estudiantes, para poner práctica técnicas, sino también para, para gente aficionados con telescopios pequeños que quieran llevar un poquito su equipo fotográfico a otro nivel, ¿Un nivel cuantitativo
1: en lugar de nada más foto bonita?
3: Pues pueden, pueden contribuir un poquito en la ciencia ciudadana. Eh, digo, es algo que me gustaría hacer en, en algún momento, pero eh, llevar a, pueden monitorear estrellas variables y pueden contribuir a, a la observación de objetos que vengan en los catálogos de la AAVSO y con sus telescopios pequeños, pues contribuir a algo en la ciencia. Es un área de oportunidad.
1: Sí, hay, hay muchos tutoriales en esa página de Internet, el AAVSO, American Association of Variable Star Observers, Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, que indica cómo hacerlo para que se pueda tomar en cuenta de forma cuantitativa, o sea, cuáles son los mecanismos, cómo tienes que estudiar, cómo tienes que calibrar, para poder contribuir de forma pues, productiva al estudio de las estrellas variables y también ellos tienen um, pues una... catálogo no es un catálogo es una base de datos enorme con muchas estrellas variables y los brillos y cualquiera puede accesarlo yo me acuerdo que accesé los datos de fotometría de Betelgeuse para hacer una grafiquita de cómo cuando cambió de brillo hace poco. Eh, no, no he vuelto a checar para ver cómo ha cambiado de brillo otra vez, pero también para que puedan ustedes pues eh, bajar datos y analizarlos y estudiarlos y tratar de entenderlos. Y si quieren comprar software como el que yo mencionaba, pues, pues también aprender de, de cómo manipular y y pues sí, aprender de este tema no es tan difícil como parece, pero sí hay que ser muy precisos y cuidadosos con lo que se hace.
2: Sí, y también ellos tienen varias herramientas y eh, vínculos a otros recursos que sirven para esto. Y es una de las áreas con más actividad. Eh, bueno, la astronomía siempre ha sido un, una ciencia en la que colaboran astrónomos profesionales y astrónomos aficionados. Eh, y en, mucho más que en otras ciencias. Y en este caso, la observación de, y el estudio de estrellas variables es una de las principales actividades. Hay que decir, muchas, eh, muchos instrumentos automatizados están observando y detectando estrellas variables, pero no están cubriendo todo el cielo. Y hay eh, varios eh, periodos, eh, muchos eh, observadores aficionados han estado observando las mismas estrellas por décadas. Y esto es algo que no están haciendo muchos de los estudios con otros instrumentos, estudios de instrumentos profesionales, ¿no?
1: Sí, también eh, telescopios espaciales como el Kepler que mencionabas, Edgar, pues estaba observando no nada más estrellas que con planetas que transitan, sino estrellas variables también. Muchas de esas estrellas no se han categorizado y no se han estudiado a detalle porque todo el mundo se ha concentrado en los exoplanetas. Entonces puede ser una oportunidad para bajar datos de estrellas variables que uno pueda analizar de forma independiente. ¿Algún otro comentario? ¿Nos quedan dos minutitos o terminamos temprano esta vez? Para variar terminamos el programa temprano.
2: Pues yo tengo aquí que vamos a tiempo, que ya nos pasamos dos minuticos de los 90 minutos que queremos dar, que no es una, una cosa precisa, ¿no? Por eso lo hacemos en podcast pero no, por mi parte ya no tengo más comentarios, Pedro, me gustó cómo nos quedó este programa, esperamos que a ustedes, los que nos escuchan, también les guste, mándenos sus comentarios sugieran los temas si
1: sí, sí, sí son buenos comentarios, si no, no <risa>
2: si son buenos comentarios también nos tomamos en cuenta para mejorar y, y mándenos también sugerencias de temas para este programa
1: muy bien pues bueno, con esto terminamos el programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal Estrellas Variables, muchas gracias a todos por escucharnos aquí este mes en Obsesión por el Cielo Punto Focal y nos vemos dentro de 30 días.
0: Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.